0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. A Meire nos escreveu lá do Paraná e ela quer uma ajuda. Vamos ler aqui o e-mail dela e vamos ver como podemos aconselhá-la.
1: Casei grávida, depois de seis anos, separei. Muitas mentiras e humilhações. Ficamos um ano separados. Neste período, ele se envolveu com uma outra mulher que, desde quando éramos casados, já tentava algo. Depois de um ano, voltamos. E agora, não consigo esquecer as coisas do passado. Por favor, me ajude. Na verdade, a história é bem mais complicada, mas não cabe aqui. Não sei mais o que fazer, vamos acabar nos separando de novo. Estamos há duas semanas sem se falar. O que faço?
0: Me chama a atenção aí, entre várias coisas, este fantasma desta outra mulher. Que antes de vocês se separarem a primeira vez, ela já, segundo você disse, havia tentado algo. Quer dizer, ela já ficava em cima do seu marido. E quando vocês se separaram, ele foi ficar com ela... Né, se envolveu com essa outra mulher. Então realmente há um fantasma aí desta outra que pode estar afetando também os seus pensamentos e o porquê você não consegue deixar o passado. Nós sempre voltamos no ponto que falamos aqui no programa a respeito de separações de pessoas que voltam sem repararem as causas iniciais da separação. Se você se separou do seu marido, da sua esposa, isso não foi uma pequena decisão, isso não foi uma, uma coisa à toa. Isso foi o acúmulo de vários problemas que culminaram com a separação. Então, o que acontece muito é que o casal, depois de um tempo separados, bate a saudade, bate o arrependimento, as pessoas começam a notar que mesmo quando elas se envolvem com outras, elas começam a notar que outros relacionamentos também vêm com seus problemas, então elas pensam assim, bom, é melhor eu investir no que eu já tenho do que começar uma coisa nova com outra pessoa, que também é problemática, enfim. Aí elas pensam em voltar. Aí elas falam, oh, tá bom, vamos voltar, vamos tentar de novo e tal. Só que quase nunca as pessoas reparam, consertam aquilo que causou a separação inicial. E é por isso que a segunda tentativa está fadada ao fracasso novamente. E não poderia ser diferente.
1: É porque muitas pessoas, elas voltam sem ter perdoado. Sem ter colocado uma pedra em cima daquilo que aconteceu, que os separaram. Então elas voltam pensando assim, que a volta vai de alguma forma, magicamente, né? vai fazer uma mágica, que vai fazê-la esquecer tudo o que aconteceu só que não, só que não né? não tem como isso acontecer então elas, elas erram Renato, também nisso porque se você quer voltar uma das condições para voltar a um relacionamento é você perdoar, tipo assim ó, tá bom, vamos olhar para frente, porque a nossa amiga aqui, a Meire não disse se ele está ainda cometendo os mesmos erros, não parece estar o problema é que ela não consegue esquecer as coisas do passado. Ou seja, você, Meire, não estava pronta para entrar de novo nesse relacionamento. Porque você ainda não consegue esquecer o que aconteceu.
0: E esquecer você nunca vai. Quem vai esquecer isso? Quem vai esquecer esse fantasma aí dessa outra que sempre tentou, nos seis anos de casamento, se envolver com seu marido e quando vocês se separaram eles se envolveram de fato? Como esquecer isso? Não dá para esquecer. Mas se o seu marido se arrependeu, mudou, cortou o contato com essa mulher, está tentando reconstruir o casamento de vocês, então agora você tem que arquivar estes fatos do passado, arquivar, colocar lá no arquivo morto, porque já não está mais acontecendo, e somente reabrir esse arquivo se ele voltar a dar razão. Okay? Fora isso, o que você precisa fazer? Você precisa perdoar. E o perdão, contrário ao que a maioria pensa, o perdão é uma coisa muito simples. Note, eu não falei que é uma coisa fácil. Eu falei que o perdão é uma coisa simples de fazer. Nem tudo que é simples é fácil. Mas é simples por quê? Porque o perdão é uma decisão. O perdão não é fruto de você um dia acordar e sentir vontade de perdoar e esquecer tudo que aconteceu de alguém que te feriu. Não, perdão não depende de vontade. E a razão por que muitos não perdoam é porque eles ficam esperando ter vontade de perdoar. Eles ficam esperando não lembrar mais do assunto, esquecer do assunto. Esquecer você nunca vai esquecer, tá? Tudo que te machucou, você sempre vai lembrar. Agora, você pode decidir perdoar. Por quê? E por que, que essa decisão é simples? Por quê? eu não preciso de um cérebro de um cientista astronômico para entender que se de um lado eu tenho a mágoa que exige de mim um alto custo de manutenção porque a mágoa precisa de alimentar, a mágoa é algo faminto, a mágoa ela precisa ser nutrida constantemente eu preciso lembrar do que aconteceu, eu preciso olhar para aquela pessoa e sentir o ódio, me remoer por dentro, eu preciso desejar a vingança daquela pessoa. Então, é uma coisa intensa. Mágoa é uma coisa de alto custo. Então, eu tenho, de um lado, a mágoa que tem um alto custo para mim. E, de outro lado, eu tenho o perdão, que é gratuito e que é definitivo, que acaba com os problemas que a mágoa causa. Então, eu não preciso ser muito inteligente, de um QI acima de 150, para entender qual é mais inteligente para mim.
1: E outra coisa, Renato: quando a pessoa perdoa, ela escolhe, ela decide não lembrar. Uhum. Ou seja, se eu quiser lembrar agora dos problemas que eu tive no meu casamento, eu vou lembrar. Mas eu preciso? Não preciso. Porque esses problemas... Eles não são mais uns problemas para mim. Isso aí já foi resolvido. Então, quando a pessoa perdoa... Ela consegue fazer essa escolha... Ela consegue tomar essas decisões. Não, eu não vou lembrar. Eu não quero lembrar. Eu não quero lembrar o que aconteceu. Vamos olhar para frente. Ela consegue fazer isso. Já a pessoa que guarda a mágoa... Ela não consegue olhar para frente... Porque ela tem que alimentar essa mágoa... Como você bem disse...
0: Que, de Lembrando passagem, toda
1: vez o que aconteceu.
0: Diga-se de passagem que guardar a mágoa também é uma decisão. Por isso que eu digo que é simples perdoar. Porque você pode decidir não perdoar, é uma decisão, e continuar guardando a mágoa. Ou você pode decidir perdoar, que é uma decisão que leva o mesmo esforço. É o mesmo esforço. A decisão não é em si custosa, não é em Mas si complexa.
1: Sabe o que é? Eu vejo que essas pessoas, como a Meire... Ela provavelmente ela tem medo de perdoar. Porque quando você perdoa... Você pensa assim... ah, Se eu perdoar... Ele vai sair leso do que ele fez comigo. E ele vai fazer isso de novo comigo. Então elas pensam que... Guardando a mágoa... Sempre jogando na cara dele... O que ele fez contra ela... Vai lembrá-lo de não fazer isso de novo... Olha, tá vendo? Olha como ela ficou magoada. Olha como ela tá triste. Mas isso
0: é contraproducente. Isso não, não é, funciona. Não é prático. Então, você tem que, primeiro, decidir. E a decisão, repito, é simples. A decisão é simples. É uma questão de inteligência. Perdão faz mais sentido do que guardar a mágoa, ok? É muito mais lucrativo pra você perdoar do que guardar a mágoa. Então, a decisão é simples. Agora, uma vez você tomando a decisão... Não quer dizer que é fácil perdoar, porém, uma vez tomando a decisão, cada passo do perdão vai se tornando mais fácil após a primeira decisão. Então, por exemplo, depois de decidir perdoar, você precisa tirar lições do que aconteceu. É o próximo passo. Bom, deixa eu tirar lições do que aconteceu aqui. Então, você olha lá atrás e aprende o que tem de ser aprendido, mesmo das coisas ruins, como traição, separação, tudo isso traz uma lição, traz lições preciosas. Você já aprendeu as lições? Já usou a sua energia mental para aprender o que tem de ser aprendido? Foque nisso. Então, primeiro passo. Segundo passo, uma vez aprendidas as lições, parar de ficar lembrando do ocorrido. Você nunca vai esquecer, mas você não precisa fazer questão de lembrar toda hora. Você pode decidir não lembrar. Então, focar... No presente, focar em outras coisas, em mudanças positivas, o que vocês vão fazer a partir de agora para que aquilo não se repita. Foque as suas energias nisso. E sempre se lembrar de uma coisa, que todos nós erramos. E graças a Deus, pelas misericórdias que Ele mostra para conosco diante dos nossos erros. Imagine se Ele fosse nos tratar como nós tratamos aqueles que erram conosco. Então, essa é a dica para... A nossa amiga. Comece a trabalhar nessa questão do perdão e como você disse, a situação é mais complexa se você quiser a nossa ajuda através da Terapia do Amor você pode ir às palestras e conversar com o casal da Terapia do Amor aí no Paraná que também acontece na sua cidade tá bom? Mais detalhes sobre a Terapia do Amor e como você também pode se beneficiar dela, quiser um conselho pessoalmente então acesse o site terapiadoamor.tv a Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente. Vamos agora a mais uma pergunta.
1: O meu caso é assim. Eu sou casada há 13 anos. Só que não é muito frio comigo, não me procura. Não faz amor comigo. Não me toca, não me beija. Parece que tem nojo de mim, não sei o que eu vou fazer. Eu ando muito triste, um... Eu ando assim sem ânimo para a vida, às vezes eu penso em fazer besteira. Esse finalzinho da pergunta dela mostra talvez uma das razões por que ele não tem ânimo de estar mais próximo dela. Se porque ele não está dando atenção para você, você pensa em morrer? Isso quer dizer o que sobre como Mor você se, se, se trata? Ou morrer né? ou
0: matar ou ir ter um caso com alguém. Não sei qual é a besteira que ela pensa em fazer, mas com certeza ela não, não está bem. Né? Isso está afetando o emocional dela e o psicológico de forma muito forte. Então, realmente você precisa de ajuda. Sabemos que um casamento assim, de 13 anos, né? que ela falou, que não tem mais... É, nenhum tipo de sinal de que isso seja um casamento. Ele não toca em você, vocês não têm intimidade, não conversam, enfim. Talvez só dividem o, o mesmo teto. Então, isso acaba cobrando da pessoa um, uma conta muito alta, emocionalmente falando. E a pessoa fica desgastada, ela começa a pensar em, em bobagens. Então, você precisa, primeiramente, buscar fortalecimento, você buscar... Um tipo de apoio é. para lidar com esse seu lado emocional... Antes de tomar uma decisão com respeito ao casamento... que eu vou falar qual deve ser essa decisão...
1: É, porque o erro da pessoa que está nessa situação... É achar que ela só vai poder mudar... Quando a outra pessoa mudar... Então, se o marido começar a dar atenção... Conversar com ela e tal... Aí ela vai voltar ao que ela era antes... E o que nós estamos falando aqui é o seguinte... Você tem que mudar... Antes dele mudar... Você tem que se tornar uma pessoa feliz... Antes... Dele... Fazer você feliz... Então por isso que você precisa de ajuda... Você precisa se... Se tratar... Você precisa se tratar... O seu marido está errado... Sim, ele tem os erros dele... Assim como você também... Você não falou quais os erros que você comete... Mas os dois têm erros... O relacionamento precisa de ajuda? Sim, precisa... Mas agora... Antes de você querer que o seu marido mude... Você precisa focar em você... Como que eu posso mudar? Porque depois... Você mudando... Você se tornando uma mulher... Mais forte... Que se valoriza... Que se ama mais atraente você vai ficar. Aí, quando você... quiser falar com seu marido... sobre os problemas no relacionamento... tipo... olha... deu... se você não mudar isso, isso e isso... esse casamento não dá mais para manter. Quando você tiver uma conversa com ele... ele vai saber que ele vai estar tá perdendo... se ele não fizer nada. Uhum. Mas agora... se você falar com ele... olha... se você não mudar... acabou entre nós... Ele tá perdendo o quê? Uma mulher triste, deprimida, que pensa em fazer uma besteira.
0: Ele vai achar... Bom, é bom mesmo. Ainda bem que você tomou essa decisão. Ele né? vai
1: estar se livrando.
0: Então, você precisa primeiro buscar o tratamento para você ficar bem. Não ficar agora preocupada com o seu casamento. Você precisa estar bem para você então poder tomar a decisão com respeito ao seu casamento. Que deve ser a decisão de uma vez você tendo mudado estando bem com você... estando feliz com você mesma... se não houver mudança da parte dele... que é improvável... porque se você mudar para melhor... ele vai ser afetado... vai ser influenciado... mas se ele não mudar... então você terá força para dizer para ele... olha... agora quem não quer sou eu... ou você vai também buscar ajuda... eu já busquei... já estou bem... como você pode ver... mas ou você vai buscar ajuda também... e nós vamos trabalhar nesse casamento... ou não dá para ficar... não dá para continuar assim... e você vai ter a força para colocar essa condição para ele, tá bom? Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.